0: El tema sería este: la receta que vamos a dar, las recetas que vamos a dar a hoy, pasan por esto, por el control ambiental. ¿Y qué significa? Pues no poner nada en mi casa que yo sé que eso a la larga me va a terminar agridiendo. En el trabajo tendría que ser lo mismo, porque ahí también pasamos ocho horas, pero evidentemente no podemos cambiarlo, en casa sí que podemos. Y en casa, ya lo digo así de entrada, el lugar más estricto donde tendríais, tendríamos que ser como mucho más cuidadosos es el dormitorio. Porque en el dormitorio. Realmente también nos pasamos ocho horas cada noche, nos pasamos un tercio de la vida en ese lugar y justo es por la noche cuando el organismo hace todas las funciones de regeneración de, de todos sus sistemas. No vamos a descansar, vamos a reparar. Entonces por eso es tan importante que de todos los espacios de una casa el dormitorio sea el más importante. Entonces Fernández Solá nos explica un poquito todas esas uh, Opciones Y el segundo prólogo, porque tengo el honor de tener dos prólogos, lo hace Francisca Paqui. Paqui es una mujer valiente que ha pasado por... Por el, bueno, por el tener que estar Ver qué pasa cuando uno tiene Factores ambientales de, de riesgo Ha llegado a enfermar Es una persona que es una afectada de, Por enfermedades ambientales Y luchadora, no está, ha estado muchos años Como presidenta de Askifide De la asociación, lo veis eh, de, Para afectados de síndrome de sensibilidad química múltiple Factiva crónica, fibromialgia Y para la defensa de la salud ambiental Tienen una web que es referente Que es la web de Askifide Y Paqui nos dice que sí ...que sí se puede... ...es decir, todos nosotros... ...con pequeños cambios en nuestro día a día... ...en nuestra manera de vivir... ...podemos no terminar pasando... ...por el calvario de, de una enfermedad de este tipo... ...porque realmente es bastante difícil... ...cuando una vez has caído... ...en realidad no hay un lugar donde nos podamos esconder... ...o sea, si tú eres electrosensible... ...si te afectan las ondas electromagnéticas... ...vayas donde vayas, habrán ondas electromagnéticas... ...y si te afecta el aire... ...que hay un aire contaminado, pues lo mismo... ...entonces es como bastante complicado... ...entonces, ¿qué hemos hecho? ...hacer dos partes grandes del libro. Una primera parte es le llamamos convivir con los tóxicos ambientales y esa quizás la más dura porque ahí es donde se explica todas las bases científicas, el por qué enfermamos, el por qué es tan importante ser un poco más estrictos en nuestra casa y en nuestro día a día y sobre todo cómo podemos mejorar la salud promoviendo, yo digo me gusta más promover que prevenir, ¿eh? promoviendo ambientes que ayuden a que nuestros sistemas biológicos funcionen bien. ¿Eh? por lo tanto que no les ponga ningún impedimento entonces esta es la primera parte que explica todos los principios y explica principios como este es decir, hasta hace muy poquito los que trabajamos en, en el mundo de sanidad yo soy genetista um, pensábamos, teníamos la creencia de que la genética es lo que nos da ese software con el que venimos cuando nacemos es lo que nos da el padre y la madre era muy determinista y evidentemente así es pero la sorpresa en los últimos años es que el ambiente en el que estamos juega un papel pre muy determinante también. Y es lo que llamamos la epigenética. De cómo el lugar donde yo vivo puede determinar que mis genes se expresen de una forma o de otra. Y sobre todo el estilo de vida, los hábitos de vida. Por lo tanto, tanto el ambiente donde vamos a estar, nuestra casa, como los hábitos que vayamos a tener en esa casa, va a determinar totalmente, en gran medida, nuestro estado de salud y otro tema muy importante y paradigma que ha caído en los últimos años en medicina es el tema de la toxicología sabíamos que una dosis muy grande de algo, de algún compuesto pues nos hacía que nuestro organismo reaccionara de una manera muy, muy exacerbada lo que no sabíamos es que las dosis pequeñitas estas que estamos todo, cada día todos en contacto y que pensábamos que eran nocivas, que no eran nocivas que no daban ningún problema sí que dan problema, eso es el cambio es, yo estoy cada día expuesto a una dosis muy pequeñita de un factor físico, por ejemplo de un, de un campo eléctrico o de ácaros o de bacterias o de, de, cualquier, de, de sustancias químicas las que puedan haber aquí en el ambiente que vengan de los materiales de construcción de la limpieza que han hecho esta mañana todas estas sustancias que hay en el ambiente pensábamos, no pasa nada son dosis pequeñas y cada día mi organismo es capaz de, de aguantar ¿Eso es así? Pues ya sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día en el tiempo llega un momento que esa misma dosis pequeñita, no ha cambiado, hace que mi organismo reaccione como si la dosis fuera así de grande. O sea, tiene una reacción totalmente desproporcionada. Y cuando eso ocurre... Cuando en estos ambientes que antes no pasaba nada con la misma dosis el organismo reacciona como si hubiera algún factor de una dosis muy grande, es cuando decimos que el, el organismo ha perdido la tolerancia, ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y hasta ahora eh, hemos ido aguantando, cada día dosis muy pequeñas de, de cosas muy diferentes, pero llega un momento en que el organismo reacciona de forma de, desproporcionada como si la dosis fuera enorme. Este es el problema. Y aquí es donde ahora se está trabajando en medicina ver qué pasa con esas dosis pequeñitas del día a día que hasta ahora pensábamos que no pasaba nada y que ahora ya sabemos que sí que pasa. Y esto está, ya nos lo está diciendo la medicina. Por lo tanto, hasta que... Esos políticos que hablábamos al principio no nos bajen la, los niveles de referencia, nos los hagan más bajitos, pues la cosa es nosotros en casa intentar bajar las dosis. ¿Por qué pasa esto? Nosotros seríamos, nuestro cuerpo es como si fuera un barril donde cada día van entrando miles, miles, miles de, de, de inputs, desde la alimentación, todo lo que comemos, la relación que tenemos con las radiaciones de la Tierra, el lugar donde estamos, todos los campos eléctricos y magnéticos, porque todos estamos constantemente con nuestro ordenador, con nuestro teléfono móvil, las instalaciones de, de, de las viviendas. Uh, todas las sustancias químicas miles de sustancias químicas del día a día en nuestra vida cotidiana de, seguro que todos nos hemos duchado esta mañana todo el mundo se pone sus jabones sus cosméticos uh, la ropa también está lavada con unos detergentes la casa se limpia cada día con una serie de, de sustancias es decir son muchas las sustancias que día a día día a día día a día día a día vamos poniendo en nuestra en nuestro cuerpo y esto es lo que le puede pasar al cuerpo cuando realmente pierde esa tolerancia ¿Eh? cuando decimos el cuerpo está enfermo es que ha perdido el equilibrio. Cuando pierde el equilibrio ¿eh? la simbología es como que se ha desbordado, no puede más. Entonces de alguna manera tendríamos que aprender a decir bueno este es mi entorno y podré cambiar el de mi casa hasta cierto punto pero el de todos los el de, a lo mejor el de mi trabajo no, o el del entorno de, de la ciudad tampoco. Pero sabiendo que yo voy a estar expuesto a todos esos factores, porque son así, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué mecanismo tengo de regulación? ¿Eh? Esto sería como simbolizar los mecanismos de regulación para que realmente todo eso que va a entrar en mi cuerpo de alguna manera pueda metabolizarlo de una forma más positiva sin llegar a, a estar enfermo. Porque cuando nos desbordamos, cuando perdemos el equilibrio es cuando aparece la enfermedad. Y ahí realmente... El primer punto que podríamos poner es el ambiente y el ambiente es nuestra casa porque insisto que nos pasamos un 90% del tiempo de cada día encerrado en un espacio y entre, en esos espacios encerrados nuestra casa pues ocho horas por la noche fijo más todas las que nos pasemos cada tarde. Y tomar conciencia también de que somos organismos que nuestro cuerpo está en constante y continua interacción con el entorno. Por eso nos afecta tanto. Porque no solo funcionamos por moléculas químicas, sino que también funcionamos por señales eléctricas y electromagnéticas. ¿Eh? Nos podemos, esto no es nada esotérico. Nos podemos hacer un electrocardiograma y ver cómo nuestro corazón... Ahí hay unas pulsiones. O el entro, eh, en el cerebro lo mismo. Entonces, ese lenguaje... De esos factores ambientales, como habla el mismo lenguaje que nuestro organismo, de ahí que nos podamos desestabilizar. Os decía antes que la primera parte está muy centrada en explicar cómo todo esto que estamos contando está como... Muy, o sea, está, la, la ciencia nos avala pero ya no solo la ciencia nos avala las autoridades sanitarias en este caso la OMS que uh, tiene el Parlamento Europeo como referente en el plan de acción y salud medioambiental el último ya nos está hablando de todo esto que estamos diciendo aquí y de todo lo que ya conocemos es decir, de cómo han hay un crecimiento muy importante de las enfermedades que están vinculadas con todos estos factores del medio ambiente en el que vivimos. Nos explican por primera vez que esa contaminación la encontramos en casa. Antes hablábamos de edificios enfermos, la OMS nos decía, existen edificios enfermos y se referían a los de oficinas, a los edificios más, in, estos más, más industrializados. Estamos hablando de contaminación de doméstica, de lo que tenemos nosotros en casa y que nosotros somos los que lo entramos cada día o, o lo organizamos como nos apetece. Y luego del incremento de contaminantes químicos en... La asociación con las enfermedades crónicas. Todo esto lo dicen desde la asamblea parlamentaria, insisto. ¿eh? Nos explican cómo ya tienen testado el incremento de cánceres de todo tipo relacionados con esos factores ambientales. Nos explican también lo que hemos dicho antes, cómo estamos asistiendo a un incremento de nuevas enfermedades, lo que se denomina las enfermedades emergentes y Relacionadas directamente con el ambiente, con ese lugar en el que estamos cada día. Y luego especialmente cómo tendríamos que tener un especial cuidado para los grupos de riesgo que serían los más pequeños de la casa... Y los mayores, eh, los dos extremos, y todos nosotros evidentemente. Cuando estamos en situaciones de convalescencia, que estamos pasando alguna enfermedad, todavía somos más vulnerables. Pero de alguna manera la prevención tendría que ser para todos los grupos, pero siempre tomando especial la atención para los más débiles. Y lo más importante es que desde el Parlamento Europeo ya nos están diciendo que hay que tomar, o sea, necesidad... Hay urgencia de empezar a hacer acciones para minimizar que todo ese ambiente no nos afecte a nuestra salud ambiental. Y a mí lo que me gusta es la, las conclusiones que nos dicen. Nos tenemos que preocupar de la calidad del aire, tanto la exterior, porque hasta ahora solo se hablaba de la calidad del aire exterior. Cuando sabemos que nuestras casas pueden estar de 5 a 10 veces más contaminadas que el ambiente exterior de una ciudad. Entonces alguien se preguntará ¿y quién pone esa contaminación dentro de mi casa? Pues nosotros, nosotros la contaminamos pues con los productos que limpiamos principalmente o con los muebles que compramos o con las pinturas que pintamos cada X tiempo cuando queremos cambiar el color de las paredes. O sea, eso es muy importante de ser consciente de qué ponemos en casa porque están más contaminadas que el exterior. Lo mismo nos va a pasar con toda la tecnología. Porque la, el Parlamento Europeo está diciendo que hay que seguir investigando y minimizar toda la exposición a las ondas electromagnéticas, y lo mismo para las sustancias químicas peligrosas, que muchas de ellas ya están uh, en la listita de las peligrosas, de las nocivas, de las tóxicas, de incluso cancerígenas, pero se siguen comercializando. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tendría que empezar a, a conocer un poco más de ese campo para intentar ver cómo en mi día a día, cuando voy al supermercado, en lugar de escoger el producto, estoy ganando mucho en mi salud. Entonces esa era un poco la idea de, siguiendo lo que nos propone el Parlamento Europeo, qué hacer en casa. Claro, cuando llegan aquí, ¿qué nos dicen las autoridades sanitarias? Nos dicen, bueno, pues practiquen. El Parlamento nos dice que practiquemos el principio de, de cautela. Bueno, pues eso. Si sé que algo me va a ser tóxico, pues mejor lo evito. Y la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que practiquemos el ALARA. ¿Y el ALARA qué significa? Pues aquí lo tenéis en inglés traducido, significa... Siempre con la dosis más pequeña que sea posible. O sea, que cojo una sustancia química con la dosis más pequeña. Que estoy en exposición con un campo electromagnético con el móvil, siempre con la dosis más pequeña. O sea, un poco lo mismo. Un principio de precaución evitando estar expuestos todo el día. Entonces, después de hacer todo este preámbulo que está muy explicado, toda la parte científica y todo lo que nos dicen las, autores, las autoridades sanitarias, el bloque importante es la segunda parte que, que lo hemos mmm, titulado como reconoce y actúa puedo actuar si no sé que algo me va a hacer daño entonces lo primero que tengo que aprender es qué, me, qué no es tan positivo para mí o qué es muy positivo para poder ser más consciente a la hora de escoger una cosa o de otra entonces es una segunda parte de reconoce y actúa claro cuando tienes que hacer esto dices muy bien ¿y ahora qué? porque con todo el input de mil cosas que tengo que poner en una casa ¿Cómo hago para amalgamarlo en muy poco espacio y para que se entienda? Bueno, pues de alguna manera eh, la síntesis de todo se ha resumido en cinco grandes bloques, hay cinco grandes capítulos que intentan eh, explicar de manera muy práctica qué puedo hacer yo en mi casa para... Eh, estar en un buen sitio en el sentido de que eh, me vaya a dar energía para mi organismo. Que el aire de mi casa sea lo más saludable posible. ¿Cómo trato esa primera piel? ¿Nuestra piel? o sea ¿Qué, qué me pongo cuando me lavo? ¿Qué cosméticos? ¿Cómo, cómo no puedo? Todo lo que va a pasar aquí va a terminar pasando al organismo. Entonces, ¿con qué trato mi piel? Y la segunda piel. ¿eh? Los tóxicos que llevan la, la ropa con la que nos vestimos, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Y luego, lo muy importante. Todo lo que ingerimos. La cocina, ¿eh? ese lugar donde la alquimia se produce para darnos energía y para regenerar nuestras células. ¿Qué alimentos como? Porque muchas veces dices, no es que yo como ecológico. Ah, muy bien, pero luego cuando ves con qué utensilios los cocinan, o con qué técnicas de cocción los cocinan, mmm, dices, bueno, está bien, ¿no?, porque hemos, tenemos menos tóxicos, pero es que a lo mejor las propiedades de ese alimento, por cocinarlo con ese material o por cocinarlo a una temperatura muy elevada, las terminamos de, de matar. Entonces es muy importante también saber cómo hacer todo el proceso y el último, que este es el más el, el, el tema, ¿no? ¿Cómo voy a vivir sin móvil? No, bueno, esto sería una. Entonces, ¿cómo vivir todos con tecnología, evidentemente? Pero ¿cómo tener una relación más saludable con la tecnología? Claro, todo esto es un, muchísima información. Empezar de golpe es casi, yo diría, imposible para los que empiezan de cero. Entonces la idea es decir, bueno, vamos a empezar dando pequeños consejitos de cada capítulo. Hay como tres consejos muy fáciles para decir, bueno, empieza por aquí y a medida que te animes pues ya irás haciendo más, y irás cambiando toda tu casa a medida que vayas aprendiendo. Esto sería un poco eh, un esquema, ¿no?, de a qué, no, a qué nos exponemos en mi casa. Entonces empiezas a descubrir pues todas las cositas, los factores que en una casa pueden actuar a modo de, de, de fuente que sea nociva para mi organismo que la tendríamos más, más grande tanto lo que nos viene del exterior por el hecho de estar expuesto pues no, a lo mejor uno tiene un transformador cerca de casa la línea eléctrica o una antena cerquita pero a lo mejor Vive en un ambiente que externamente, visualmente, yo no veo ninguno de estos factores, pero igual tengo un teléfono inalámbrico en la mesita de mi casa, de, de, de noche, de mi, de mi dormitorio. Entonces, la base de ese teléfono inalámbrico depende del sistema del teléfono, los que son más habituales, los sistemas DECT, DFT, emiten 24 horas sobre 24 entonces, como tu propia antena de telefonía ahí puesta, cerquita de, de la cabeza, cada día, cada día emitiendo y cada noche sobre todo. Entonces, aprender eso, aprender a, a, a pensar y a, y a reconocer esas fuentes, que a lo mejor te dicen, yo no tengo ninguna antena, pero vas y la entras tú en tu casa comprándose de teléfono. No es que yo lo necesito. Yo necesito un inalámbrico. Muy bien, pues cómprate uno que no emita las 24 horas. Entonces hay sistemas, que son los de ECO, que solo te emiten cuando tú vas a llamar por teléfono. El resto del día esa base no está emitiendo. Entonces ese es un poco el, el, la idea de, de los consejos. Es decir, yo no te digo que pases sin lo que tú quieres, pero sí que busques de eso que tú necesitas, lo que te va a agredir menos para, para tu salud. Y esa es un poco la base en todas, en todas, en todas las estancias de casa, desde el dormitorio, la cocina, el cuarto de baño. Incluso el jardín, el huerto, cómo cultivo las plantas de mi huerto, con qué productos las trato y cómo trato pues, los bichitos que me salen en las jardineras de mi balcón para, para que las plantas estén sanas. Entonces, en este primer bloque de, de un buen sitio, pues, lo primero que destacamos es todo el tema de la luz. Muchas de las enfermedades y muchas de las faltas de energía, de astenia, de problemas de sistema inmunológico, de desincronización de los ritmos cerebrales, tienen que ver con la luz. Algo tan sencillo y tan barato. O sea, todos sabemos que... 20 minutos al día es súper saludable, hacemos vitamina D, va súper bien para los huesos, pero en cambio quizá desconocemos cómo ese hambre de luz, ese hecho de no estar expuesto, puede realmente um, hacer cambiar todos nuestros ritmos circadianos y tener algún tipo de, de, de patologías que simplemente por el hecho de cada día estar expuestos este ratito al sol, pues lo tendríamos solucionado. O Son sea, Los países nórdicos lo conocen muy bien, aquí parece que estamos en un país que tenemos el sol que nos sobra, y, pero muchas personas tienen este tipo de problemática, porque nos pasamos el día encerrados en, en edificios. Entonces, bueno, desde cosas tan sencillas y tan baratas como esta para poder estar bien hasta poder, lo que os decía antes, el dormitorio. Intentar poner la cama, el lugar donde descansamos, ese lugar donde vamos a pasar muchas horas cada día, en un sitio donde la radiación de la tierra sea muy estable y no sea muy intensa. Con esto hacemos que nuestro organismo repare mejor cada noche y no tengamos problemas de insomnio y nos levantemos mejor más descansados que cuando nos hemos ido a dormir. Todos aquellos que cuando os levantéis por la mañana estáis más cansados que cuando os habéis ido a dormir, tenéis que pensar que en el dormitorio hay algún factor de riesgo, algún factor que hace que vuestro organismo no pueda hacer bien todo su, su metabolismo nocturno. Entonces, esto sería un primer síntoma. ¿Cómo te levantas por la mañana? Si te levantas más cansado, hay que ir a mirar qué pasa en el dormitorio. Porque cuando estamos enfermos... Alguna vez seguro que todos habéis pasado una gripe, hemos tenido algún tipo de convalescencia. Pensar es al revés, cuando no dormimos nos levantamos un poco mejor y es a medida que pasa el día que volvemos otra vez a estar un poco más flojitos, a recaer un poco a medida que va pasando el día cuando tienes una gripe, descansas y a las horas estás peor, aquí no, aquí te levantas, no estás muy bien y a medida que va pasando el día vas cogiendo energía, vas cogiendo pilas, entonces justo al contrario, eso te tiene que hacer pensar que en el dormitorio, en tu casa, hay algún factor que, que, no, que no está muy bien, ¿qué hacemos con el aire?, ¿cómo, cómo hacemos que en casa?, no hayan compuestos que nos estén afectando a nuestro organismo. Esto es un tema amplísimo, pero amplísimo que me atrevería a decir que casi todo, todo lo que tenemos en casa, todo contribuye a esa calidad del ambiente. Desde los productos de limpieza, desde los ambientadores, desde la moqueta, desde el sofá, desde las tapicerías, desde las cortinas, absolutamente todo. Todo contribuye, evidentemente, si fumas, está clarísimo. ¿no? Los materiales de construcción, la pintura, cómo está hecho mi edificio, todo, todos los materiales no son inertes. Los productos de los materiales son capaces de pasar al ambiente, de volatilizarse. Y es lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles. Son sustancias que una vez están en el producto, a temperatura ambiente, tienen la capacidad de pasar en forma de gas, volatilizarse, pasan al ambiente y yo la respiro. La respiro sin darme cuenta de que estoy ingiriendo esos Esas sustancias que pueden ser tóxicas para mi organismo Claro, aquí es donde ya nos asustamos un poco Porque dices, hombre, a ver Si tengo que tener en cuenta todo esto Esto es muchísimo, evidentemente Por pues os decía antes de empezar Con unos pocos consejos Y luego uno se va haciendo como su listita ¿Qué, qué significa su listita? Pues a mí me han contado que las pinturas Depende, la mayoría, las convencionales uh, En su formulación Tienen las sustancias Que se denominan compuestos orgánicos Volátiles y que pasan al ambiente, que son tóxicas muchas de ellas, porque muchas son pues, como el formaldehído, por ejemplo, que ustedes os podéis quedar con él. Formaldehído, yo diría que es el rey de los reyes, es la, el compuesto orgánico que lo encontramos en todas las casas y lo reconoceréis. Es ese olor picante, típico de nuevo. Cuando compras un coche, cuando una, tu amigo se compra un coche y entras, ese olor picante de nuevo? ¿De piso nuevo para estrenar? ¿O de sofá nuevo? ¿Es olor de nuevo, de ropa nueva? Eso es formaldehído. Formaldehído es cancerígeno, está reconocido por la OMS. Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Ventilar. Ventilar y ventilar. Cuando me compro una ropa o cuando te compras un sofá, que si hay algo más, pues sí. Puedes buscar sofás que no incorporen este tipo de sustancias y puedo comprar pinturas que no tengan estos tipos de sustancias. Entonces, ¿dónde las encuentro? Pues hay que aprender a buscar no solo quién las vende, sino las etiquetas. Porque a veces, cuando vais aprendiendo, os daréis cuenta que en las tiendas donde vais habitualmente tenéis diferentes opciones. Y siempre hay una opción que es mejor que la otra. Y esto es tan fácil como aprenderos las etiquetas. Por ejemplo, os a, algún, a la, la etiqueta esta de la flor europea, que es una flor, esta, con esta etiqueta no es ecológica pero te está diciendo que minimiza muchísimo el porcentaje de compuestos orgánicos volátiles, entonces ahí, si voy a una tienda que no es ecológica y tiene entre una pintura normal, convencional y una que tiene la flor europea, esta flor que le llaman la flor europea me voy a coger esta pintura, porque sé que ahí voy a poner menos compuestos volátiles en mi casa, entonces si en casa no hay ningún niño pequeño o no hay ningún familiar que tenga alergia, seguramente pues os, nadie se va a quejar pero como tengáis una persona más sensible pues ese picor en los ojos Pecor en la garganta Esa reacción que el cuerpo te está diciendo Que ahí hay algo que no, que no es muy favorable Entonces la idea es ir aprendiendo De todos las, las, los factores Cómo puede ir minimizando Y uno de los mejores purificadores Para poner en casa son las plantas Cada planta está especializada En un tipo de compuestos determinados Así para, para ir rápidos, porque esto es un tema que nos podía dar para muchas horas. En una casa normal, en una habitación de 8 o 10 metros cuadrados, solo con tres plantas, tres plantas de la medida estándar, no hace pequeñitas no, ni enormes, tres plantas normales, nos sirven como excelente purificador para todas esas sustancias que tenemos en el ambiente. Entonces, algo tan sencillo como poner plantas en casa, ya nos va a ayudar muchísimo, además de aprender a minimizar, poner más sustancias tóxicas en casa pero esto es interesante que os vayáis porque por ejemplo dices mira qué he pintado pues pongo esta planta porque me va a ayudar más o que he hecho este cambio o sea cada planta está como más especializada con unos tipos de, 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 de sustancias que otras ¿qué hacemos cuando llegamos al cuerpo? Porque digo, bueno, el aire, muy bien, ya tengo en cuenta todos estos factores. Me he dejado un factor muy importante, pero supongo que a los que estáis aquí ya lo tenéis como muy integrado. ¿Cómo limpiamos la casa? O sea, pensar que nos hemos pasado, queremos tener las casas tan limpias, tan asépticas, que nos hemos pasado al otro lado. Ahora ya no tenemos problemas de salud derivados de, de los microorganismos, de las bacterias de los mos, pero los tenemos derivados de las sustancias químicas por los productos que ponemos productos que ponemos que acordaros de lo que os comentaba antes son a pequeñas dosis no tiene por qué haber problema pero claro un tema importante es la sobreexposición son pequeñas dosis cada día cada día cada día cada día cada día que le voy dando a mi cuerpo a lo mejor no limpiamos cada día, cada día, pero cada dos, tres veces por semana, se van introduciendo esos tóxicos químicos en el hogar, claro, todo lo que pongáis a dosis bajas, pero que sea de forma reiterativa tendrían que ser productos totalmente saludables, que te, porque todo lo que pasa al aire, te lo vas a comer cuando yo respiro, entra en mi cuerpo o sea que es como si me lo, me lo pongo dentro de mi organismo, entonces hay que procurar de que todo lo que nos rodee sea algo que tú te pondrías en el plato y te lo comerías tan tranquilo, así de fácil lo digo, o sea que tú dirías, esto no me va a agredir, esto no es tóxico, entonces no poner nada en casa de productos químicos que nos puedan agredir y para la limpieza es súper fácil, todo lo que tenemos en la despensa es suficiente para limpiar la casa. O sea, cuando uno aprende a limpiar con el bicarbonato, con el vinagre o con el limón, te das cuenta que lo tienes todo limpio como a ti te gustaría tenerlo y sin necesidad de poner nada que te agreda a tu organismo. Para los que digáis, no, es que a mí me apetece utilizar el jabón, el detergente, bueno, pues entonces seguro que aquí vais a encontrar opciones de tener los mismos detergentes que utilizáis para la lavadora, para la, para la cal, para el cristal, para no sé qué, pero que sean con etiquetas ecológicas y que no incorporen estos productos tóxicos. Pero... Los que no queráis, que dices, mira, pues lo podéis hacer vosotros en casa y además, bueno, tal como estamos ahora nos va a ayudar mucho para a estos tiempos así de crisis, ¿no? Nos vamos a, a la piel, pasa lo mismo. Cada día, cada día, cada día nos ponemos toda una serie de productos químicos en la piel que no se quedan en la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos dentro del organismo y todo lo que se pone en la piel al rato, está a las horas, está en el interior de nuestro organismo. Algunas de estas sustancias somos capaces de metabolizarlas, de que pasen y luego las expulsamos, por ejemplo, a través de la orina. De ahí hemos sabido que funcionamos así, por los estudios de orina. Aquí en España tenemos un referente en la Universidad de Granada que es el doctor Nicolás Olea y todo su equipo que trabajan mucho en cómo nos afectan las sustancias químicas a la salud. Os digo el nombre porque también encontraréis muchísima información y vídeos en internet y sus conferencias son geniales y aprendes muchísimo y, y te ayudan muchísimo también para el día a día. Muy bien. Entonces él contaba Nicolás Olea. 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 Eh, no, no, en Granada. En eh, Granada. Nos contaba uno de los estu un estudio en que se hacía con estudiantes en la universidad de unos compañeros que estaban en, en Estados Unidos y decía, los estudiantes llegaban a, a la facultad, pasaban por el laboratorio, hacían una muestra de orina. ...y llenaban una hojita con lo que se habían puesto de cosméticos, de champús, la rutina diaria. Y luego a mediodía volvían a pasar y volvían a hacer otra muestra de orina. Y a través de aquí ellos veían los investigadores cómo en la orina encontraban esos compuestos químicos... ...que por la mañana te habías puesto en la piel. Por lo tanto es así de fácil, todo lo que pasa por, por la piel acaba llegando al cuerpo... Hasta ahí dirías, bueno, como entra y sale, bueno, pues no todos, algunos son, son compuestos orgánicos persistentes, una vez han entrado en mi cuerpo, ahí se quedan y ahí se instalan, y se instalan normalmente en todo lo que son los tejidos adiposos, en, en la grasa, es donde se quedan ahí instalados. Y estos compuestos orgánicos persistentes son los que se está viendo ahora que pueden estar dando problemas uh, de salud. Pero no solo a nosotros, que son los que estamos ahora afectados, sino a la descendencia. O sea, por ejemplo, cuando estás embarazada, pues esos compuestos de tu grasa pueden movilizarse y pasar a, a, al, al feto, al, al, al producto del embarazo. Y no solo eso, sino que también cuando das, por ejemplo, en la, en la etapa de lactancia, pasan esos productos al bebé. Entonces son estudios científicos que explican cómo... Funciona nuestro organismo Como todos esos productos del aire Que ponemos en casa, que nos ponemos en la piel Acaban pasando y nosotros después pues, los, los, eh, los pasamos a nuestra descendencia De todas formas los estudios nos siguen indicando Que es mucho mejor la lactancia materna A pesar de que esa época para la mamá Le sirve como una desintoxificación del cuerpo Porque elimina todas, toda esa carga tóxica Que tenía acumulada Pues lo mismo que pasa con el cuerpo Pasa con, con la segunda piel, con la ropa Muchas de las ropas que nos compramos, y que llevamos, llevan sustancias tóxicas que agreden la piel, porque están constant en contacto directo. O sea, el picor, quizá lo habéis notado muchos alguna vez, que te pones una prenda y notas picor, y a veces tan sencillo como lavarla previamente como para evitar ese tipo de problemas. Pero a veces no, a veces son mmm, sustancias que son más agresivas y que son más complicadas de... de, de ...o sea que con un solo lavado no es suficiente... ...sino que tendríamos esas sustancias... ...ya no las vamos a utilizar más... ...bueno, es para haceros el símil de la primera, la segunda y la tercera piel... ...y esto es para, no para asustaros... ...sino para animaros, es decir, cuando entréis ahí... ...veréis que hay tanto por aprender... ...y hay un capítulo tan amplio, pero os decía... ...nos vamos a quedar con las cositas más sencillas... Eh, ...por ejemplo, lo que os decía... ...si yo veo esta etiqueta, la de la flor europea... ...pues sé que me han contado que minimiza... ...no quiere decir que no hayan tóxicos... Eh, ...pero que los minimiza mucho, por lo tanto... ...entre un producto que lo tenga uno que no, pues mejor. Si me voy a comprar una camiseta y es de algodón y una no pone nada y la otra me pone esa etiqueta, el ecotext, y la otra me pone esta, que es la, el GOTS, eh, eh, G-O-T-S, te pondrá, pues entre todas estas tres, por mucho que sean las tres de algodón, me voy a quedar con esta. Porque esta, cuando una etiqueta pone GOTS, significa que es un estándar de textil orgánico que realmente todo el proceso de, de producción pues el algodón ha sido, no ha sido tratado con pesticidas y con sustancias tóxicas un estándar intermedio sería Locotex que también me da garantías de que esa prenda pues tiene menos tóxicos y cuando no tengo ninguna etiqueta pues está claro, entonces ir aprendiendo esas etiquetas que sé sí, que me voy a ir encontrando igual que nos hemos aprendido en alimentación la etiqueta bio, que aunque no sepamos qué compuestos de deja de llevar, yo voy tranquila como consumidora o más tranquila porque digo bueno, si llega esta etiqueta, pues sé que tengo más garantías de salud, pues aprender un poquito a ver qué etiquetas puedo encontrar y os vais a sorprender cuando os fijéis porque incluso en las grandes firmas estas comerciales así más estándar os encontraréis este tipo de esta no tanto, esta es muy específica ya de de lagos gotcha de, de tiendas que sean muy comprometidas y que ya sean muy 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 uh, en plan ecológica. Pero esta, por ejemplo, la de Textiles de Confianza, la Cotex, la encontraréis en muchos lugares en los lugar... ya, os sorprenderá porque está en los lugares más normales donde vais a comprar. Entonces, bueno, entre unas sábanas que tengan esta o que no la tengan o una camiseta o una ropa interior pues está clarísimo por donde nos tenemos que decantar entonces bueno como consumidor yo hago ya ese pasito para entrar menos compuestos en casa um, otras etiquetas más complicadas por ejemplo cuando tú te encuentras un BPA que te dice 0% BPA ...y dices, bueno, ¿y esto qué, qué significa? ¿no? Ahí a veces tendremos... Pues, el, ...el libro intenta explicar... ...qué significa cada término... ...todos los compuestos químicos... ...que es una lista muy larga... ...os he puesto el BPA porque este... Cada, ...seguro que habéis hablado... ...si os lo traduzco como bisfenola... ...el bisfenola mm, se ha estado... ...está en todos los plásticos policarbonados... ...los recipientes... ...se prohibió hace muy poquito en los biberones... ...porque en todos los biberones de... ...de chiquitos en Canadá se empezó a prohibir... ...aquí en España se prohibió el año pasado... ...son sustancias que cuando calientas el alimento, el agua, la leche, lo que pones en ese recipiente, pasa el, el bisfenol pasa del plástico al alimento y lo ingieres cuando ingieres ese alimento o te bebes esa leche. Entonces, bueno, es un producto que ya se conoce que es un disruptor hormonal, que significa que cuando entra dentro del cuerpo el organismo lo traduce como si fuera una hormona, de, de, que, que fuera propia entonces se asocia con toda una serie de trastornos a nivel del organismo y es tan fácil como buscar productos o buscar uh, recipientes que no contengan bisfenola tan fácil o tan difícil ¿por qué? por ejemplo en los biberones hasta hace poquito una mamá iba a la farmacia y podía comprar un biberón con bisfenol y otro que ponía 0% BPA y no sabía lo que tenía que hacer si la mamá no estaba informada pero en cambio por ejemplo no es tan fácil porque cuando nos bebemos un agua comamos y compramos agua ¿quién sabe si aquí hay bisfenola o no? pues debemos de aprender cómo saberlo ahora os voy a enseñar cómo saberlo en las botellas de agua pero por ejemplo sin saber mucho decir ya lo siguiente todo lo que cocináis en la cocina y que esté caliente no lo pongáis en recipientes de plástico algo tan sencillo como esto solo, en, yo os diría el plástico en la cocina fuera ¿Ya? o sea, todos recipientes de cristal y otro tipo de, de recipientes pero si tenéis recipientes de plástico, utilizarlos solo para cuando tengáis los alimentos en frío. Todo lo que esté caliente no lo pongáis en un recipiente plástico y con esto ya estáis ganando muchísimo para, para la salud porque dejáis de ingerir. ¿Dónde está también el bisfenola? En las latas las latas de conserva, todo el recubrimiento interno de las latas de conserva. Entonces, bueno, si evidentemente, pues si minimizamos la ingestión de alimentos que estén enlatados, pues también minimizamos toda la ingesta de, de, de este tipo de disruptor hormonal. Ahora veremos lo de los plásticos. Luego, por ejemplo, seguramente cuando, cuando compráis cosméticos. Podéis, si vais a una tienda que solo tiene cosméticos ecológicos, pues también vais con garantías de que lo que os van a vender van a tener muy pocos químicos, porque tienen etiquetas como la de Ecocert o como otras muchas de, de Bio, que aquí no están todas, pero luego cada vez más veréis como hay cosméticos muy convencionales que te dicen 0% para venes, o 0% aluminio, o 0%, o sea, ya te empiezan a dar como... En, ya se empieza un poco a que el consumidor sepa distinguir entre un producto que tiene esos compuestos químicos que a la larga no le van a hacer bien o el mismo producto que le va a hacer las mismas funciones sin que lo lleve. Entonces ahí sí que os animo a que empecéis a hacer, por ejemplo, cuando lleguéis hoy a casa... Bueno, si utilizáis productos de cosmética ecológica no hará falta, pero los que utilizáis cosmética convencional, pues os vais a casa, a vuestro armario particular o vuestro estante y mirad las etiquetas y contar cuántos parabenes tenéis en las etiquetas, porque es que está lleno de parabenes, benzil, todo termina con paraben, con, o sea, es muchos parabenes en la cosmética. Entonces, bueno, esto por decir uno os podría explicar todos, porque hoy no los voy a explicar, quien quiera pues, que los vaya mirando, pero quiero decir que hay muchas, por suerte, por suerte hay muchas opciones para ponerte todo lo que te apetezca sin contaminar tu organismo. Esto hace unos años hubiera sido imposible casi y animaros también que es lo que intenta el libro hacer recetas hacer vuestros propios cosméticos que esto también es muy interesante volvemos al agua que también todos bebemos mucha agua o tendríamos que beber para hidratarnos pero claro realmente el agua que bebemos pongo agua y algo más porque cuando empiezas a analizar todo o a saber todo lo que tiene el agua dices ¿qué hago? ¿bebo o no bebo? ¿bebo de grifo o bebo embotellada? y la bebo embotellada o la bebo de grifo que haya pasado por una osmosis o por una destilación es otro mundo ¿eh? cada tema que cojamos es otro mundo y ahora qué hago bueno pues, pues pasito a pasito bueno el agua de, de grifo pues ya sabéis está tratada con toda una serie de sustancias para evitar la contaminación microbiológica mm, por salud pública es así entonces todas las sustancias están controladas a nivel de unas dosis que se consideran como seguras pero las tienen Uh, algunos de los compuestos que, que llevan son más tóxicos que otros Por, y os voy a citar uno solo que son los trialometanos los trialometanos uh, se relacionan directamente con, con problemas oncológicos en este caso con el cáncer de vejiga y está muy, muy asociado también a las personas que de forma habitual van mucho a las piscinas las piscinas que están cubiertas, los nadadores porque esa agua está muy clorada y el cloro de esas piscinas ¿eh? los metanos que se forman a través de los compuestos de desechos del cloro al inhalarlos pasan a nuestro sistema y os digo todo lo que pasa al aire inhalamos pasa al cuerpo y acaba dando este tipo de problemática entonces dirías bueno pues yo no bebo agua del grifo entonces no bebo agua del grifo porque me han dicho que tiene esto y otras cosas que no me han contado entonces voy y me bebo agua embotellada entonces ahora nos vamos al agua embotellada el agua embotellada os paso a esta luego iremos para atrás fijaros que detrás en la parte de abajo tiene unos símbolos que son estos, los triangulitos de Moebius, ¿eh? los que utilizamos para el reciclaje y cada uno en la parte interior lleva un número y los números van del 1 al 7. Entonces depende qué número lleva esa botella de agua, te está informando de que ese, ese plástico tiene una serie de sustancias o tiene otras sustancias algunas sustancias son más inertes pero otras tienen la capacidad de pasar al agua y me las voy a beber sobre todo si esta, esta botella la tengo expuesta al sol o está en un lugar que hay una temperatura más alta cuando la temperatura es más alta esas sustancias son bueno pues pim 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 migran, se van a la agüita y luego yo me la bebo y no noto nada porque como no tienen un gusto especial entonces claro dice ah bueno muy bien entonces ya no es tan fácil como decir no, no me tomo la del grifo y me voy a tomar la de la de la botella ¿qué botella cojo? bueno esto también es cada, cada tipo de número tiene pues unos llevarán pues compuestos de vinilo que vuelven a ser los compuestos clorados otros tienen eftalatos que también son plastificantes que también afectan a la salud pero como veníamos del bisfenola acordaros que os decía que no, no lo queríamos en la botella todos los números siete todas las botellas que tienen el número siete nos estarían, ya sabemos, ¿eh? tenemos que, que analizar qué se asocia con el bisfenola entonces dices, muy bien, el 7 ya me has dicho que no entonces, a ver, ¿con qué me quedo? pues mira, el 3 tampoco, porque tiene los vinilos y el vinilo tampoco no nos va a ir muy bien el 6 tampoco, porque tiene los estirenos y los estirenos también ya sabemos de sus efectos para la salud bueno, me quedan menos entonces, entre el 2 y el 4 estos, pues mira, como tienen los los plásticos de baja densidad y tal hasta ahora decíamos que sí pero ya se está viendo que tampoco no son muy seguros entonces decían bueno menos mal que me queda el 1 y el 5 y entre el 1 y el 5 pues ya pues puedo buscar botellas que tengan botellas tapers de casa, todo lo que sean plásticos fijaros que van con el triangulito entonces digo bueno entre el 1 y el 5 entonces hace poquito, hace unos meses la OMS nos dice que ellos consideran que el único plástico que aconsejan así como más seguro es el 5 y dices, ya solo me queda uno, ¿y por qué? pues porque el uno, algunos de ellos ya incorporan uh, un eftalato que es para darle, me para que sea, es un plastificante para que sea más maleable pero que si lo incorpora puede pasar también al organismo por lo tanto, con toda esta historia de tantos plásticos diríamos que es mejor no tener plásticos en la cocina mejor no poner los alimentos en plástico pero si tengo que escoger uno, me quedaría con este con el 5 porque por el momento es el que parece que tiene menos, menos repercusiones en la salud y como esto todo ¿eh? es intentar aprender de todo lo que yo consumo de forma habitual qué es lo que me va a ir mejor y qué es lo que no me va a dar tantos problemas entonces bueno evidentemente empezaríamos que las botellas de plástico es un atentado ecológico o sea que por eso ya tendríamos que decir plástico no o sea, veis que cada vez que vamos acogiendo un input lo podemos desgranar de una forma o de otra entonces bueno o en casa ¿qué hago? pues bueno pues me quedo con el agua de, de, del grifo pero le voy a poner unos filtros para eliminar el cloro o para eliminar los compuestos que lleva entonces ya, o sea que hay muchas opciones pero que a veces no es tan fácil como decir, dejo de beber agua del grifo y me voy a la embotellada porque con esto estamos seguros ¿eh? es para que vayáis pensando y vayáis preguntándoos qué pasa con todo el proceso y qué hay en, en cada uno de ellos y el capítulo un bloque importantísimo es el de la alimentación porque ahí sí que somos conscientes que lo que nos vamos a poner en el plato lo vamos a ingerir hasta ahora a lo mejor es más difícil ¿eh? porque por ejemplo hay muchas personas que me dicen no, yo al cloro no estoy expuesto porque yo como no bebo agua del grifo dices ya pero es que el cloro cuando te estás duchando por aspersión ¿eh? tú te haces tu alcachofa y la hagas shhh". esa aspersión hace que las micropartículas de cloro también las acabes inhalando o sea que de alguna manera también hay filtros para la ducha, para eliminar el cloro. Entonces, bueno, es otra opción que yo tengo. Pero que pensemos que mmm, las fuentes están en diferentes puntos y no somos muy conscientes. Pero esta sí. Esta todos tenemos muy claro que lo que está en el plato va a pasar a la boca y va a pasar al organismo. Por lo tanto, ahí parece que, como hemos adquirido, más facilidad para, para, bueno, para saber un poco lo que nos va bien y lo que no. Aquí haríamos una lista de sustancias químicas impresionante. Impresionante, eh, de todo lo que puede llevar un uh, alimento, por dónde se ha cultivado, por todos los, los insecticidas, las pesticidas, todo el procesado que ha surgido, por cómo ha sido madurado de forma artificial en cámaras, por cómo se ha envasado, o sea, es. es un, un sinfín de productos pero dices no yo como ecológico local me lo cultivo yo o, o lo compro al señor de al lado porque lo hace sé que no le pone ningún tipo de estas sustancias muy bien pero es lo que os decía antes muy bien y cuando las tienes ¿qué haces con ellas? ¿cómo las cocinas y con qué las cocinas? porque muchos productos se generan en el momento de cocinar los alimentos hay sustancias que son tóxicas y que las generamos al cultivar al, al, al cocinar o las generamos de aquí os he puesto los pero hay más sustancias tóxicas en la cocina que pueden pasar de, del envase o pueden pasar de la cazuela, de las sartenes, de te, las, del teflón por ejemplo las sartenes o, o el aluminio en su momento pueden pasar de ese recipiente y pasar a, al alimento y por lo tanto lo voy a ingerir a mi organismo por lo tanto como ya sabemos que somos lo que comemos ¿eh? porque nuestras células, los pilares fundamentales son todos los nutrientes que, que ponemos en ellos pues tenemos que tener muy claro todos los procesos ¿eh? como ese alimento del huerto a la mesa que ha pasado ahí cómo se ha cultivado tener toda, hacer cadena de custodia ¿eh? que le ha pasado por el medio cómo se produce procesa Y aquí sí que podemos. Y luego para mí es muy importante. Esto es mi visión particular. ¿eh? Yo más que ser vegetariano, carnívoro, omnívoro o macrobiótico. O bueno no sé, una lista muy larga. Y digo para mí lo importante es hacer una dieta regenerante. O sea que la base fuerte de tu dieta sean los alimentos que regeneran el organismo. Si haces eso... Tu, tu cuerpo va a funcionar muy bien o sea, intentar minimizar evitar, evidente, todo lo que es evitar está claro pero como a veces no podemos evitar pues minimizar al máximo todos los alimentos que son que debilitan al organismo que desestructuran y que ya sabemos todos los que son ¿eh? los azúcares evidentemente estarían en el, en el primer plano y hacer al máximo de alimentos vivos de alimentos que tengan vida todavía y que regeneren el organismo ¿eh? y Anay me comentaba que me decía, yo le decía un día, que es un organismo, que es un alimento vivo? Y me decía, todo aquello que lo plantas y sale algo. O sea, un Kellogg's lo plantas y no sale nada. Y esto así de fácil. O sea, todo lo, todo lo que plantas y sale algo, eso es un organismo vivo. Por lo tanto, todos los germinados, todos los granos, todos los cereales, to, todo esto son vivos. Tienen ahí toda la, la, la energía viva del alimento que es lo que va a nutrir nuestro organismo. Todo lo que no funciona así, ya sabemos que eso no nos va a dar vida. Nos va a dar placer, nos va a dar gusto, nos va a dar, bueno, muchas cosas. Pero vida a nuestras células, no. Por tanto, la alimentación, el puntado de la alimentación tendría que ser regenerar ese cuerpo y ese organismo que comemos para... A eso, aunque luego disfrutamos mucho pero es esa, esa parte fundamental que comas lo que comas que siempre sean alimentos el fuerte de la alimentación sea alimentos vivos y que regeneren tu organismo porque ya lo sabéis, muchísimas de las enfermedades y muchísimas de las patologías se acaban resolviendo con una buena alimentación, o sea es así de fácil o, o, o así de difícil porque a veces parece que nos cuesta ¿no? dejarnos eso, que no, el paladar nos apetece tanto sabiendo que no nos va a ayudar en nada y el último capítulo, que este es el, el, bueno, el que nos va a costar más, ¿no? porque están, todos estamos muy enganchados a, a la parte tecnológica, es eso. Es cómo seguir viviendo conectados, teniendo información, sin que realmente pues, empiezan a, a agredernos. Si fuéramos una fotografía, porque las ondas electromagnéticas, como no las vemos... Y no se tocan y no, y, no, y no se huelen, parece que no existen. Nos pasa igual que con los compuestos químicos. Algunos se huelen, pero la mayoría no se huelen. Entonces, como que no existe algo que no, no se ve y no se toca y no se, pues no existe. Bueno, pues si hiciéramos una radiografía así de, de cualquier espacio normal, pues tendríamos eso. Muchos campos electromagnéticos a los cuales estamos expuestos en el día a día. Y aquí funciona la misma gráfica que hemos visto al principio. No pasa nada por estar un rato, no pasa nada. El problema es la sobreexposición. Diaria, aunque sea dosis mínimas, cada día, cada día, cada día, cada día, 24 horas sobre 24. Ahí es donde el organismo llega un momento que dice, gracias. Ahí el, el, sí, sí. Llega, el organismo llega a un momento que dice ya, hasta aquí, no puedo más entonces cuando hablamos de enfermedades ambientales nuevas una de ellas es la electrosensibilidad personas que a lo mejor aquí no podrían estar porque hay campos del, electromagnéticos de las luces, de, de, del proyector del ordenador, del cableado entonces les es difícil vivir en un ambiente uh, artificial como este debido a, la, a estas dosis que decimos pequeñas de los campos electromagnéticos entonces ahí lo más fácil es uh, pues evidentemente tomar conciencia es para enseñar números que todo lo que nos rodea todo lo que está enchufado todo lo que está enchufado al, al, al cableado eléctrico hay una tensión eléctrica y por lo tanto emite unos campos y que no siempre son fáciles de parar a través de una pared ¿Eh? pensar que tenéis detrás de vuestra cabecera de la cama entonces esa cosa que tengáis detrás si es por ejemplo es un, aquí hay un radiodespertador eh, es, un, es muy común en muchos hogares tener un radiodespertador cuando sabes que es una fuente que genera fuertes campos electromagnéticos fuertes no porque sea muy grande sino porque lo tienes a, a, a un palmo de la cabeza entonces esa densidad de potencia es muy alta para tu organismo para tenerla cada noche ocho horas diarias entonces las cosas tan sencillas como yo lo quiero bueno pues lo alejo porque sé que a una distancia de seguridad de 80 un metro pues ya no me va a llegar a ese campo posiblemente y evitar tener en la, en la zona de anexa a mi cabecera de la cama pues cualquier tipo de fuente, que esto podría ser una tele, podría ser un, un, un frigorífico, muchas personas tienen un frigorífico y el motor está toda la noche pues funcionando, entonces tienes un campo electromagnético muy importante y ahí sí que puedes actuar. Ahí puedes acoger y cambias la cama de lugar o buscas un sistema para pantallar ese, ese campo, que hay sistemas, unos más fáciles otros menos, pero se puede trabajar en ese sentido. Y la idea es buscar en casa dónde hacerme un espacio que yo no esté 24 horas sobre 24 ...afectada, o sea, recibiendo estas dosis de campos electromagnéticos. Y principalmente por la noche. Por la noche tendríamos que tener absolutamente cero. Ya sé que cero es una utopía, pero lo más bajo que se pueda. Por lo tanto, todo lo que se utiliza de día, por la noche no se necesita, se para. Pero se para no en stand-by, se para de verdad. Y ...ahí incluyo el router con los wifi y con los móviles... Tal. ...hay que tenerlo parado porque no lo voy a necesitar... ...entonces no, no necesito que tener esa, esa radiación constantemente a mi organismo... ...lo mismo pasa con, con la luz... ...la luz es otro tipo de, de onda electromagnética... ...que pocas personas conocen a lo mejor que cambiando una sola bombilla en casa... ...con cambiar solo las bombillas te cambia la vida... ...me, me explico... ...muchas de, la, de las luces que tenemos en casa no están adaptadas, el espectro electromagnético de esa bombilla no está adaptada a lo que mi cerebro tiene que hacer a esas horas de la noche o del día por ejemplo, puede ser que tengamos lámparas en el despacho que le están dando una información a mi cerebro de que hay que irse a dormir, entonces ahí me va a costar mucho trabajar, me, me va a costar mucho retener, voy a estar muy fatigado y me va, o al revés, o puede ser que tenga lámparas que le digan a mi cerebro es de día, hay que despertarse en el dormitorio entonces es, es Tienes insomnio y no, no, no puedes dormir bien. Entonces conocer cada tipo de lámpara, qué espectro electromagnético tiene, es muy fácil pero muy sencillo y para saber qué función tengo que hacer. Por ejemplo, las mejores para el dormitorio, porque son esa lucecita que le da la información a mi cerebro de la banda de los rojitos que nos vamos a dormir, son las incandescentes de toda la vida. Pero estas ya, las que tengáis en casa perfecto, pero poco a poco las vamos, ya no las podemos comprar. Entonces, realmente las que nos han dado de sustitutos no van, no, van al contrario. O sea, todo lo que son las, baja, las de bajo consumo para el dormitorio no las pongáis. En cambio, si ponéis unas halógenas, os va a dar una, una, una luz muy parecida al espectro electromagnético que nos daba este incandescente. Entonces, buscar en cada momento, si queréis estar en el despacho, en el trabajo, y producir muy bien, y está, que el cerebro esté activo y que no le cueste trabajar, buscar una lámpara de espectro completo, y que tenga todas las partes del espectro. Y ahí el cerebro no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, a veces es tan fácil eso como cambiar una sola bombilla para, para en cada momento adaptar a lo que la biología, a lo que mi organismo necesita. Voy rápido porque me han hecho ya las señales que hemos de terminar. Os decía al principio que todo esto está basado en estudios científicos, en especial todos los temas, se explica cada uno. Y os pongo este, porque como este quizás es un tema muy debatido, el tema de la telefonía móvil, pues para quien tenga ganas de buscar información y de, y de saber más, deciros que el último informe científico al respecto, se si lo podéis encontrar en internet, si ponéis Bioiniciativa 2012, y ahí tenéis todos los estudios científicos, que creo que hay unos 3.800, que muestran evidencias de asociación, de exposición habitual, Importante lo de habitual. Importante lo de sobreexposición. No pasa nada por llamar por teléfono un rato. Ahora, hay personas que se pasan día y noche enganchadas a, a, a las ondas electromagnéticas de inalámbricas. Entonces, bueno, ahí te, está toda la información y especialmente a los niños. Esto sí que tendría que ser ya como una, digo, prohibido. No me gusta la palabra prohibir. Pero igual que no les damos tabaco a los niños con 12 años, no los incitamos, pues aquí tendríamos que hacer lo que yo le llamo, la, lo que se viene llamando la higiene energética. Enseñarle un poco a regular porque la radiación... aquí lo, Esto es de un estudio científico. ¿eh? Lo que pasa con una onda electromagnética, ¿cómo barre el cerebro? Porque la barre directamente cuando los niños tienen poca edad. Porque todavía la membrana no se ha osificado toda la caja craneal. Entonces, a medida que nos hacemos adultos, hay más resistencia para, para porque la caja craneal es más potente. Bueno, y esto era para deciros... ...que el libro no lo pude acabar como yo quería... ...porque como había escrito mucho con todo esto que os había contado... ...me dijeron hasta aquí... ...pero para mí hay un factor de salud muy importante... ...que igual que los, todos los demás... ...lo que hacen es segregar proteínas del estrés al organismo... ...y nos hace perder ese equilibrio... ...ese barrilete se desborda y nos encontramos mal... Pues hay otro factor de salud muy importante y es este. Es el, el de las buenas relaciones y el, la parte de más mental, psicológica y emocional. Y esto también crea muchas proteínas del estrés y crea mucha deregulación a, a nivel de todos los órganos internos. ¿eh? O sea, cómo llegamos a somatizar toda esa parte de mal rollo y de relaciones tóxicas que a veces podemos tener. O sea, que ese, ese tóxico yo también lo quería poner, pero me dije, no, hasta ahí. Hasta ahí hemos llegado y no, ya no escribes más. Pero para mí es tan importante esa parte de tóxico como, como las demás y bueno nada, invitaros a compartirlo y cualquier cosita que queráis porque me están haciendo señales pues os contesto